0: Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e o seu professor para a última aula de Atos dos Apóstolos. Pois é, a gente está chegando ao nosso encerramento hoje, depois de quase 22 domingos estudando Atos dos Apóstolos. Bastante tempo, eu espero que você tenha sido abençoado. Quero ouvir bastante testemunho hoje, a opinião de vocês, perguntas. Mas desde já fico meu agradecimento para quem participou dessa jornada, né, nas aulas ao vivo. Já pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, porque hoje vai ter bastante coisa para anotar, muitas lições ricas, né, que a gente tem em Atos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Hoje a gente vai aprender. O perigo da teologia banal. Uma teologia banal, uma teologia pobre. O perigo que ela oferece para nós. A gente vai ver uma amostra do que é essa teologia banal no último capítulo de Atos. Veja só, a gente está encerrando o livro e ainda aprendendo muita coisa. Mas eu tenho certeza que você não vai cair nesse erro. Para você não cair, então você tem que ficar ligado até o final da aula para você aprender que teologia banal é essa. Bom, é, vamos então orar antes da gente entrar na nossa aula. Senhor Jesus, obrigado por é, esse momento tão precioso que o Senhor nos concede. Não só de estarmos juntos aqui para falar da Tua Palavra, mas de encerrarmos mais um livro da Bíblia exposto aqui gratuitamente no YouTube. Nosso sonho é esse, Deus, é que as pessoas tenham paixão, vontade de estudar a Tua Palavra e que elas saibam que é possível aprender com a Tua Palavra, que não é um livro impossível de entender, muito pelo contrário, que nós juntos, a Igreja do Senhor, estudando juntos a Tua Palavra, nós podemos extrair tantas coisas maravilhosas e que mudam a nossa vida. Esse é o nosso sonho, te agradeço pelo privilégio de poder concluir mais esse estudo e oramos, a Deus, para que hoje seja como tem sido todas as aulas. Um, uh, um, uma, uma grande chance de aprendizado, Deus, um grande banquete de conhecimento e da Tua presença. Essa é a nossa oração, fazemos o nome santo do Teu Filho. Amém. Amém? Bom, então vamos lá, como eu já falei para vocês, é, nós vamos hoje estudar dois capítulos, o capítulo 27 e o capítulo 28. Então, vai ser bem legal... É bastante coisa. A gente vai pular algumas partes. Eu vou explicar, vou dar um, um pano de fundo, mas depois você vai poder gastar mais tempo estudando e lendo aí por sua conta. Mas eu tenho aqui para você já um roteiro. Roteiro de Atos capítulo 27 e 28. É, a gente vai ver Paulo saindo de viagem agora para Roma. Lembra que ele ficou dois anos preso em Cesareia? E agora ele vai ser enviado para Roma, escoltado por soldados, mas ele vai para o julgamento lá. E aí ele passa por um naufrágio. Eu fiz eu fiz de novo, eu sei que vocês gostam quando eu faço mapas, os mapas ficam meio esquisitos assim, mas eu sei que vocês gostam. Eu fiz outro mapa hoje do naufrágio e vocês vão vai, ver, vocês vai, é ótimo, né? Vocês é, verão como é que foi esse trajeto aí. Depois a gente vai ver Paulo tendo uma visão no meio disso tudo, olha só como que é importante quando a gente busca a Deus no meio da tormenta, Deus fala conosco e Deus falou com Paulo, deu uma visão, uma palavra para ele, depois eles chegam em Malta, uma ilha, né? parece um enredo de filme mesmo, eles chegam nessa ilha, algumas coisas acontecem e depois ele chega em Roma e aí é onde vai acabar o livro de Atos, o livro de Atos não conta para nós, como que foi a morte de Paulo, o julgamento dele. Simplesmente ele chega em Roma e ali fica preso. O Lucas fala que ele fica ali por dois anos e aí acaba. E a gente vai ver por que que acaba assim, né? Será que a gente tem uma resposta para isso? Será que a gente pode extrair algumas lições desse final tão repentino de um livro cheio de detalhes? Vamos ver isso aí. Bom, então vamos começar pelo mapa, né? Olha, gente, ficou maravilhoso, modéstia à parte. <risos> Essa parte meio torta aí no meio, é porque é assim mesmo, eu tentei simular assim, um naufrágio, né? Um barco à deriva, sendo jogado sem rumo de um lado para o outro, aí eu fazer umas voltinhas assim, mas eu falei, não, vou exagerar não. Bom, aqui a gente vê esse trajeto do navio de Paulo, ele sai de Cesareia, passa por Sidom depois ele vai, passa ali pelo norte da ilha de Chipre e vai costeando toda essa região da Ásia Menor. Ele faz duas paradas, depois vai ao sul e para por um pouco lá em Bons Portos, na ilha de Creta. Mas era um lugar que não dava para passar o um inverno, esse lugar Bons Portos era muito aberto, né? Então eles iam passar o um inverno muito rigoroso aí, não ia ser bom. E eles decidiram prosseguir viagem, só que aí vem um, gran, um grande vendaval, uma grande tempestade e esse barco foi ficando à deriva e a situação foi ficando caótica caótica, caótica até que eles conseguem chegar a Malta, eles nem chegam a atracar em Malta, né? porque o navio chega quase em pedaços lá, né? mas eles conseguem é, chegar em Malta ficam ali, depois pegam outro navio e seguem é, a viagem até Roma muito interessante essa, esse trajeto. Por quê? Porque a gente sempre fala das três viagens missionárias de Paulo. E essa viagem, que seria a quarta viagem missionária, não foi lá uma viagem missionária no sentido de que foi planejada para ser uma viagem missionária, mas acabou sendo. Por quê? Porque toda viagem de um missionário acaba sendo uma viagem missionária. Não é verdade? Porque quem é missionário... Quem é servo do Senhor, por onde passa, está pregando o Evangelho, está abençoando as pessoas. Então a gente é, coloca essa viagem sim como uma viagem missionária. Afinal de contas, teve muitos frutos né? é, e, e muitas experiências com Deus que as pessoas tiveram ali. E essa já é para nós a primeira lição, né? que toda viagem de missionário é viagem missionária. Não tem jeito. E você também, como servo, uma serva do Senhor, todos os dias que você sai de casa, ainda que você ache assim, ah, estou indo só para a faculdade, estou indo para o trabalho, estou indo visitar um amigo, toda vez que você coloca o pé na rua, você está em missão. Você precisa se lembrar disso, ter essa consciência e estar em pronte, de prontidão, né? Porque Deus pode falar com você e te usar na vida de tantas pessoas, mesmo que pareça um dia normal, uma viagem normal, né? uma, uma atitude, um, um programa né? normal. Bom, vamos lá então. Nos versículos 1 e 2, a gente lê assim, Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, para Roma, Paulo e alguns presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Quem escreve esse trecho, você sabe quem escreve Atos, é Lucas. E Lucas está neste navio com Paulo. E eu grifei essa última parte aí, porque eu achei muito interessante, logo no segundo versículo, é, quando eu estava estudando, Deus já falou comigo sobre a importância das amizades. A gente vê Paulo sendo acompanhado, é, a, estando como preso, né, um preso do Império Romano, prisioneiro, mas ele está acompanhado por Lucas e está acompanhado por Aristarco, um macedônio de Tessalônica. A história, alguns acreditam que Aristarco era um dos 70 discípulos de Jesus, que ele caminhou, inclusive, com Jesus. A gente não tem como confirmar isso, uh, mas olha só como que esses amigos estiveram com Paulo uh, nos momentos mais difíceis da sua vida. Né? Eu me lembro de, do texto de Provérbios, que fala que uh, no tempo da angústia, o amigo vira irmão. Né? E... Eu tenho certeza que Deus deu amigos assim a você e, e deu você como um amigo desses para alguém, né? E é tão bom quando a gente pode compartilhar com amigos que conhecem a Deus, que nos amam, que participam dos momentos difíceis da nossa vida e a gente também deve participar dos momentos difíceis da vida deles. É, ontem mesmo eu estava tirando o um tempo de oração por um, por um querido conhecido, não posso dizer nem que a gente é amigo, assim a gente nunca se conheceu pessoalmente, é mais por internet, mas ele está passando por uma situação tão difícil, um, um, com seu filhinho, né, um problema de saúde, e a gente pode parar, tirar um tempo e orar por ele, ele está passando por uma tormenta, está passando por um momento difícil, e nós como amigos precisamos estar juntos, como Aristarco, como Lucas, que nunca abandonaram o apóstolo Paulo. Beleza? Você tem algum amigo assim? Se você tem algum amigo assim... Coloca o nome dele aí no chat para eu saber, para eu ficar amigo dele também. Porque eu preciso de amigos assim. Né? Deus tem nos dado amigos e, e a gente precisa honrá-los, lembrar deles. Aqui eu tô aqui com o Sávio, o um amigão que Deus nos deu, a Miriam. A gente tem glorificado a Deus pelas amizades que Deus nos dá. E a gente precisa reconhecê-las. Amém? Vamos lá. No versículo 3, a gente lê assim. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, então foi aquela primeira, aquela primeira paradinha que eu fiz ali no mapa, né, e Júlio, Júlio é o guarda que, que estava encarregado de cuidar do apóstolo Paulo, né, num gesto de bondade para com o Paulo, cara legal, né, alguns já podem até te perguntar assim, mas como é que um prisioneiro pode viajar com alguns amigos, né, pode levar os amigos junto na viagem? Pois é, Paulo, ele era, um prisioneiro, ele era um cidadão romano, então ele tinha algumas regalias, mas Paulo também tinha conquistado o respeito e de uma certa forma ah, o favor de, da guarda que estava com ele. Né? Então, esse Júlio, que era o centurião, que era o guarda, ele diz assim, olha, você a gente parou em Sidon, você pode encontrar os seus amigos aqui. E Paulo vai... E encontra os seus amigos para que eles suprissem as suas necessidades. Então, duas coisas que eu vejo aqui interessantes. né? Paulo está no meio também de, uma, de, um, de um momento onde ele está sendo escoltado. É prisioneiro, mas mesmo assim ele arruma tempo para ministrar a igreja. né? Ele arruma tempo para ir visitar os irmãos que estavam em Sidon. Não só ir visitar os irmãos que estavam em Sidon, mas deixar que os irmãos suprissem as suas necessidades. Quais eram as necessidades de Paulo aqui? Com certeza ele deveria ter necessidades de recurso é, ou de mantimentos, mas Paulo com certeza também tinha necessidade de encontrar os irmãos e de estar com eles, né? de ter um tempo agradável com seus amigos, de ser encorajado na fé. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, parece que ele é onipotente, né? parece que o cara ele não precisava de ninguém, o cara era meio que um super-herói. Mas aqui a gente está vendo que Paulo tinha necessidades e ele vai encontrar os irmãos para que eles suprissem as suas necessidades. Não sei se você tem um líder, um pastor, alguém que você admira, e você acha assim, puxa, essa pessoa, ela é demais, Eu acho que ela nem deve assim, ter nenhum tipo de necessidade, mas as pessoas têm, e Deus é, tem colocado você também na vida dessas pessoas para suprir as suas necessidades. Então, ore pelo seu pastor, não é? converse com ele, pergunte quais são as suas necessidades. A gente teve esse final de semana, muita gente nos ajudando, porque eu e a Carol celebramos 10 anos de casados, esse, fim, esse final de semana, na sexta-feira. E aí a gente queria tirar um tempo nosso, né? queríamos dar uma escapadinha. E aí nós contamos com a ajuda de familiares e amigos para cuidar das nossas filhas. Né? Era uma necessidade que a gente tinha e os nossos amigos estavam lá, então a gente é muito grato a Deus por isso, e que isso inspire você, a cuidar das necessidades de quem está perto. No versículo 9 a 11, nós lemos assim, é, agora já começou a, a se apresentar um mau tempo, né? ventos contrários, a viagem já começou a demonstrar que seria difícil, o texto diz assim, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, é o momento do Yom Kippur, né? o momento em que os judeus jejuavam. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Veja só, Lucas está dizendo que os ventos estão contrários, eles já tinham perdido muito tempo ali da rota deles. O inverno estava chegando e juntamente com o inverno os ventos e as tempestades que eram comuns nesse tempo naquela região aí. E aí Paulo tem uma palavra de Deus e ele diz, olha, é prudente que a gente não coloque essas vidas em perigo. É prudente que a gente espere um pouco mais. Não é? e, então Paulo, como um homem de Deus, preocupado com as pessoas e preocupado com a integridade ali de tudo, ele dá esse conselho. Mas o centurião, que era o encarregado que estava ali com muitos presos também, ele não quis ouvir o que Paulo falava e seguiu o conselho do piloto e dos donos e do dono do navio. Ele preferiu ir com os especialistas, porque Paulo, afinal de contas, não era um especialista em navegação. Paulo não era um especialista em meteorolo Opa. meteorologia. Gente, <risos> travou aqui. É, ele não era é, um, um especialista em, em viagens marítimas muito... É, Sim, pelo menos a gente não tem nenhuma notícia né? Muito provavelmente não era Então tinham esses especialistas aqui E tinha um homem sendo usado por Deus Como a palavra de Deus E aí o centurião prefere ir com os especialistas A ir com aquele que tem a palavra de Deus Isso aí é muito interessante Porque nós glorificamos a Deus pelos especialistas Que Deus nos dá Por homens da ciência Pessoas que estudam, se especializam em determinados assuntos mas, quando Paulo se levanta com uma palavra profética, para preservar a vida das pessoas, ele não é levado em conta. O Justo Gonzalez tem uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim, O fato é que, em um mundo no qual os especialistas, com frequência, usam a sua autoridade para justificar o mal, é tempo dos cristãos e a igreja reclamarem a sua autoridade. Essa autoridade não se baseia em ser especialista em assuntos de economia, de política, de ecologia ou de saúde, mas ter uma clara percepção do futuro que Deus prometeu, do elemento central da mensagem cristã, que é o reino de Deus. Nós é, falamos da parte de Deus sobre vários assuntos, como o justo Gonzalez colocou aqui. Seja a ecologia, a economia, a política. Quando nós falamos do cuidado do meio ambiente, alguns podem dizer assim, ah, mas vocês não são ecologistas, vocês não são especialistas em meio ambiente, vocês não sabem do que vocês estão falando. Mas nós estamos falando a partir da palavra de Deus que o meio ambiente deve ser preservado e não explorado até os seus últimos recursos. Quando a gente fala da política, quando a gente fala, por exemplo, da situação do pobre, da opressão do pobre, a gente não está falando do ponto de vista de especialistas em economia, mas a gente está falando sobre o valor que Deus dá à vida humana né? e que a gente precisa contemplar isso dentro dos nossos planos econômicos. Então, nós falamos do ponto de vista profético né? e não só dentro... Dos, uh, dentro do ponto de vista dos especialistas é claro que nós amamos o que eu falei, né? nós somos gratos a Deus pelos especialistas, inclusive pelos especialistas cristãos não é? mas nós precisamos entender isso, e o Justo González termina dizendo, talvez a igreja e os seus líderes não sejam especialistas mas se tiverem uma palavra do Senhor eles têm autoridade muito legal essa fala do Justo amém é isso aí. Bom, no versículo 21 e 22, aí já começa realmente a acontecer o naufrágio, o navio começa a ser jogado de um lado para o outro, eles começam a se desesperar. E aí então Paulo se levanta e diz assim: Os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, lá de bons portos. Pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Ele continua. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Por que, que Paulo estava falando isso? Porque eles já estavam há muitos dias no mar. Lucas diz que eles estavam já há 14 dias sem comer. Por que, que eles estavam sem comer? Muito provavelmente, né? Tanto porque eles tinham que jogar os mantimentos no mar, então eles tinham que racionar a comida. Outra coisa é porque realmente se torna muito difícil comer e ficar com a comida no estômago é, durante uma tempestade marítima, né? Então as pessoas ficam muito enjoadas e não conseguem nem se alimentarem. Né? Então, outros já estavam desesperados, já nem comiam mais, só estavam aguardando a morte. Então, Paulo se levanta e traz uma palavra de esperança para todos aqueles que estão no navio. Olha só o que, que o anjo do Senhor disse para Paulo. Que Deus havia dado para Paulo a vida de todos aqueles que estavam no navio com ele. E assim nós devemos também ter a responsabilidade sobre aqueles que estão conosco. Imagina se, se, se você recebe uma visita de um anjo de Deus, dizendo assim, olha, Deus tem dado para você a vida de todos aqueles que estudam na sua sala, na faculdade. Deus tem dado para você a vida de todos aqueles que trabalham lá no seu escritório. Você é responsável por eles e aqueles homens estavam desesperados, e Paulo se levanta dizendo, não, olha, eu estou aqui, e vai dar certo, é, animem-se, né, tenham coragem que, que, que o Deus a quem eu sirvo não nos deixará na mão. Como o mundo precisa de profetas assim, de pessoas que assumam responsabilidade pela vida daqueles que estão à sua volta, e que os encorajem Paulo, então, fez isso, apesar de não terem seguido o conselho dele, ele disse, não, vai ficar tudo bem, então comam. E aí, o texto, o versículo 33 a 36, diz assim, Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Paulo virou babados, os caras lá. Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E olha só o que Paulo faz depois. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Olha só que interessante é, essa, essa, essa atitude que Paulo tem. Ele está tentando motivar as pessoas tentando trazer esperança para elas. E aí ele pega o pão, que ele está falando, olha, vamos comer, ele pega o pão e ele mesmo come. Isso tem um significado muito grande e muito ah, significativo, né? muito, muito importante para nós. Olha só o que é que o Justo Gonzales diz sobre isso. Graças à fidelidade de Paulo e à missão que Deus confiara a ele, os que viajavam com ele foram salvos do naufrágio. Com o simples ato de pegar o pão, agradecer e comê-lo, ele oferece esperança a todos os marinheiros, soldados e passageiros des desesperados. Da mesma forma, a igreja tem uma palavra de esperança para o mundo, mas o mundo não acreditará em nós se nós não vivermos agora como pessoas que realmente têm essa esperança. Os companheiros de Paulo acreditaram nele e decidiram comer quando o viram comendo. O mundo acredita à medida que ele nos vê sendo realmente pessoas que têm uma nova esperança, que anunciam um futuro diferente e já o vivem. Olha só que fantástica essa observação que o Justo Gonzalez fez. Nós anunciamos um reino vindouro, mas o mundo só vai entender e aceitar essa mensagem que nós estamos pregando quando nós, de antemão, vivermos de acordo com ela. Não adianta a gente falar para as pessoas comerem o pão se a gente não está comendo, não é? Não adianta as pessoas só ouvirem o que a gente fala sobre Deus se a gente não vive já dessa forma. Então, a nossa prática, a nossa vida, dá autoridade à nossa pregação. Então, quando Paulo come o pão... Ele, ele realmente mostra para as pessoas assim, olha, eu só não estou falando para vocês comer, eu só não estou jogando palavras ao vento que não, comam, que vai dar tudo certo, eu acredito que vai dar tudo certo, então eu vou me alimentar. Não é? E aí, aquelas pessoas são motivadas, não só pelas palavras, mas pela atitude de Paulo. Então, quando a gente anuncia o reino de Deus, e a gente fala de um reino de justiça, a gente não deve só anunciar que Deus ama a justiça, a gente deve praticar a justiça, dar a vida pela justiça de Deus quando a gente fala sobre o amor sobre o perdão sobre os valores do reino a gente tem que se comprometer com eles porque é vendo que as pessoas realmente acreditaram que a gente está comprometido com aquela causa eu estava lendo ontem né, a notícia agora a gente está passando por uma semana muito difícil no mundo com a invasão da Rússia no território da Ucrânia e apesar de assim Deixando as ideologias políticas à parte, o presidente da Ucrânia respondeu aos Estados Unidos que havia oferecido a ele a, a oportunidade de sair da Ucrânia, tipo uma missão de resgate. Né? A gente vê, a gente vai aí e te tira desse lugar perigoso. E o presidente ucraniano disse, olha, eu não preciso de carona, eu preciso de armas. Ele não estava querendo abandonar o lugar da batalha, ele estava querendo condições para resistir. Eu não tenho dúvida que muitos soldados que poderiam estar desanimados, muitos militares desanimados lá dentro da Ucrânia, ao verem a atitude do seu presidente, se recobraram, né? se reanimaram. E disseram assim, olha, ele não está só falando para a gente comer o pão, mas ele também está comendo. Ele está vivendo de maneira coerente com aquilo que ele nos pede para fazer. Não é? Então a gente também tem que ser assim. Temos que viver de modo coerente com a nossa pregação. E olha só o que acontece em Atos 27, 42 e 43. Eles já estavam chegando em Malta. Então já havia terra à vista. E aí o que, que aconteceu? Os soldados que estavam escoltando os presos ficaram com medo de que aqueles presos fugissem. Afinal de contas, o soldado era responsável pela vida daqueles presos. É, não só pela segurança deles, para que eles chegassem em segurança, mas se alguma coisa acontecesse, seria cobrado deles. Se aqueles presos tivessem morrido no naufrágio, aí não. Mas se eles estivessem chegando ali, já né, na, na Ilha de Malta, e os presos fugissem, aí sim a cabeça deles ia ser é, colocada a prêmio dos guardas. Então os guardas decidiram matar os presos para que os presos não fugissem, porque eles não iam ter condição de segurar todos os presos ali, não é verdade? Os soldados resolveram matar os presos. É o que está no versículo 42 e 43. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o um centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Olha só então o que está que acontecendo aqui. Tem o um centurião que é o líder dos soldados e os soldados que estão guardando os presos. Quando... Há possibilidade dos presos fugirem, os soldados falam assim, vamos matar os presos, vamos executá-los todos aqui. Mas o centurião sabia que se os soldados fossem matar os presos, Paulo também seria morto. E o centurião gostava de Paulo, porque Paulo estava se mostrando durante essa viagem toda como aquele que estava mantendo a vida de todos, aquele que estava intercedendo, encorajando. Né? Então, Paulo, a vida de Paulo ali estava sendo uma esperança para todos. E o centurião não queria ver Paulo morto. Então, ele impede os soldados de matarem os presos só para preservar a vida de Paulo. E aí, eu me lembro de um outro navio, de, um o... de uma outra situação de desespero em alto mar, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quem sabe do que, que eu estou falando? De um profeta chamado Jonas. Lembra de Jonas? Deus manda ele profetizar em Nínive, ele não quer ir para Nínive, pega um barco, vai para uma direção oposta, e por causa da desobediência dele, a vida das pessoas é colocada em risco. E aqui nós temos uma outra situação, de desespero em alto mar, mas este profeta que está no navio, o apóstolo Paulo, não está em desobediência, pelo contrário, ele está lá em obediência, e por causa disso, ele preserva a vida das pessoas. Os prisioneiros iam morrer ali, os soldados iam executar todo mundo, mas por causa da presença do apóstolo Paulo, todos eles foram livres da morte. Olha só, essas duas histórias, elas têm que ficar em tensão para nós, assim. Elas devem mostrar para a gente os limites uh, e o que acontece quando a igreja se porta de maneira obediente ou desobediente no mundo. Né? Eu até coloquei aí no slide, né? Paulo e Jonas, são dois duas histórias diferentes. E ensina pra gente que uma igreja obediente a Deus é a esperança do mundo, como Paulo era a esperança do barco. Mas uma igreja desobediente é uma ameaça e coloca a vida das pessoas em risco, como foi no caso de Jonas. Uma igreja obediente a Deus é a esperança do mundo, mas a desobediente é uma ameaça. Por isso nós, para sermos uma esperança para o nosso mundo, pro Brasil, precisamos ser obedientes a Deus estarmos centrados na palavra porque se a gente desobedecer a Deus nós não vamos salvar o mundo pelo contrário, nós vamos colocar a vida das pessoas em risco não é? nós vamos expor as pessoas a, a tudo que é de ruim então, inclusive a morte não é? tem um livro a, que foi escrito por uma jornalista Marília Marília de César alguma coisa e o livro chama-se Feridos em Nome de Deus. Né? E ela faz um relato de muitos testemunhos de pessoas que participaram de igrejas uh, e foram feridas, né? uh, passaram por situações realmente terríveis, onde claramente aquela, aquela pessoa ou aquela comunidade estava se portando de uma maneira errada, né? desobediente a Deus. E essas pessoas foram feridas em nome de Deus. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo. Uh, a torta e a direita. Né? Recentemente eu estava lendo um artigo sobre uma grande denominação nos Estados Unidos, cristã, que foi acusada e foi condenada por acobertar casos de pedofilia e de abusos sexuais que os seus líderes praticavam. E a gente, assim, fica morrendo de vergonha, né? E aí alguns falam assim: ah, dá até vergonha de dizer que eu sou evangélico vendo. Tanta coisa assim acontecendo, mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico por causa dessas pessoas, eu sou por causa de Jesus. E a gente tem que poder apontar o erro e dizer, olha, nisso que eles foram desobedientes a Deus, expuseram pessoas à morte, né? Não foram uma ameaça ao mundo. Então a gente precisa respirar fundo. E dizer, Deus, tem misericórdia de nós, nós não queremos nos afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos permanecer na tua palavra, sendo obedientes ao Senhor. Porque, querido, se a gente não conhecer a palavra, a gente não tem condição de obedecer um mandamento que a gente não conhece. A gente precisa conhecer a palavra para poder obedecer a ela. né então, essa é uma lição que fica para nós. Se você quiser, inclusive, depois anota essa frase, quando você for fazer a sua postagem, coloca lá. Uma igreja obediente a Deus é a esperança do mundo. Mas a desobediente é uma ameaça. Muito forte isso. Bom, depois que eles conseguiram chegar a salvo na ilha de Malta, uma ilha que tinha lá os seus habitantes, mas é uma ilha bem pequenininha, eles chegam lá e está muito frio. Então, eles vão fazer algumas fogueiras né, para se aquecerem. E olha só o que, que acontece. Lembra que eu falei no começo da aula sobre o perigo da teologia banal? É agora que a gente vai ver o perigo da teologia banal. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando colocava-os no fogo, está lá no versículo 3 do capítulo 28 quando colocava-os no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, imagina o desespero, eu vi esses dias um vídeo de um cara tentando matar o rato com um cabo de vassoura, e ele vai tentar matar o rato, o rato só pelo rabo de vassoura e entra dentro da camiseta dele, imagina o desespero, né? Quem tem medo de cobra aí? A cobra se atraca na mão de Paulo, uma cobra venenosa, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça, justiça com J maiúsculo, a justiça divina, o karma, não lhe permite viver. Meu Deus do céu. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a enchar ou que caísse morto de repente. Afinal de contas, era uma cobra venenosa. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. <risos> Olha só a bipolaridade teológica. Né? Primeiro, a cobra se atraca à mão dele. E aí, uma cobra venenosa... Ah, esse cara aí ele fez alguma coisa para merecer isso aí, porque se tá indo mal na vida, né? Isso aí é porque ele é um assassino, ele escapou do, do naufrágio, mas ele vai se dar mal, né? Porque aqui se faz, é que se paga, e se ele tá sofrendo é porque ele tem culpa no cartório, ou é falta de fé, ou é pecado escondido, né? Se ele tá, tá sofrendo, a culpa é dele mesmo. Isso aí. É uma inferência que muita gente faz, não é verdade? Essa é a teologia banal. E logo depois que eles percebem que nada tinha acontecido com ele, eles mudam de ideia e falam assim, ah, então na verdade ele deve ser um Deus. Porque ele está acima, porque essas coisas não atingem. Olha só como ele tem saúde, olha só como ele é próspero, olha só como ele vence as adversidades. Então ele é muito bom, não é verdade? Não é verdade? Essa é a teologia banal que a gente vê tanto hoje em dia. Se a pessoa está sofrendo, se a pessoa tem uma enfermidade, se a pessoa está passando dificuldade financeira, existem muitos dedos apontados contra ela, dizendo assim, você merece isso, porque você tem algum pecado não confessado, ou isso é falta de fé. E aí elas reduzem a situação espiritual, moral daquela pessoa, ao momento que ela está passando. E do mesmo jeito fazem o inverso. Se a pessoa é muito próspera, se a pessoa tem muito recurso, tem muito dinheiro, está vencendo na vida, ou tem essa aparência de poder, aparência né, de prosperidade, ah, então isso é uma pessoa abençoada. Deus gosta dele porque ele tem dinheiro. E Deus não gosta do outro porque o outro não tem dinheiro. Isso é uma teologia banal, isso é uma teologia perigosa, isso é uma teologia que mata pessoas, que oprime pessoas. Eu até escrevi aqui para você não se esquecer. Cuidado com a teologia banal. A teologia dos malteses é semelhante à teologia banal que vemos em nossos dias. Se algo mal acontece com alguém, é porque ela estava em pecado. Se ela prospera, é porque Deus a está abençoando. Essa teologia categoriza as pessoas como pecadoras ou semideusas, de acordo com aquilo que acontece nas suas vidas. Isso, esse tipo de teologia, gera culpa, opressão e desprezo por aqueles que sofrem. E um salvo conduto aos poderosos. Sabe o que esse tipo de teologia faz? Ele pega, por exemplo, um povo como o povo do continente africano. Um povo, um povo rico, um povo belo, um povo forte, um povo que é abençoado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus e diz, isso lá atrás, ó, havia uma teologia para isso, e diz que a cor da sua pele era um sinal da maldição que Deus havia colocado sobre os filhos de Noé. Então, na verdade, eles estavam sofrendo e sofreram com o tráfico de escravos e sofriam com a opressão no mundo todo, porque, na verdade, era culpa deles. Não é culpa dos que estão oprimidos, é culpa do oprimido. Coloca a culpa na vítima. Olha como que esse tipo... Isso era uma teologia, gente. Então, livros de teologia eram escritos justificando a escravidão por causa que, supostamente, alguém, algum antepassado dos africanos, dos negros, havia pecado e, por causa disso, eles eram culpados. e Então, assim é... o que acontecia com eles, na verdade, é porque tinha que acontecer mesmo. Então, isso, 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 isso demoniza o ser humano, gente. Isso oprime, isso perpetua opressão. Isso está errado, isso tem que ser denunciado, isso é uma teologia banal. Né? Ao mesmo tempo, em que gera um salvo conduto aos poderosos, porque você olha uma pessoa poderosa com dinheiro e não é questionado se, se aquele dinheiro foi obtido de, de modo lícito ou não. Se a pessoa tem dinheiro é porque Deus a abençoou. E a gente ouve esses testemunhos, né? E, e, e tem essa impressão de que Deus está abençoando a pessoa porque ela tem posses. Porque ela tem uma posição de autoridade diante das pessoas. Sem, sem pensar se aquela pessoa ela tem autoridade e tem posses. Do mesmo jeito que um Herodes tinha posses e tinha autoridade e vivia em incesto. é João Batista tem que se levantar para atacar e para... Mostrar a realidade da, 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 assim, imoral, né? totalmente anti-Deus daquele homem. Não é porque alguém ocupa uma posição de autoridade política ou porque tem muito dinheiro que essa pessoa está em panos limpos com Deus, gente. Pelo contrário, o, o, os julgamentos mais duros que Jesus promulgava eram contra os religiosos. E a Bíblia fala muitas vezes, ai dos ricos ai dos ricos ai dos ricos, porque para eles entrarem no céu é semelhante a um camelo que tem que passar no buraco com uma agulha mas Deus pode fazer todas as coisas, o impossível é possível para Deus, mas ai dos ricos que oprimem os outros, ai daqueles que acumulam para si bens nessa terra, né? e não se tornam ricos para com Deus na eternidade então veja só como que é essa teologia banal, que olha simplesmente para a situação das pessoas e pressupõe que elas são resultado de realidades espirituais, isso é muito perigoso. Não é? Muita gente que sofre, como Paulo estava sofrendo, como outros sofreram, Paulo depois ele vai para Roma, fica dois anos preso, depois é liberto, depois é preso de novo e tem o seu fim perdendo a cabeça depois de anos preso numa masmorra. Quem olhasse para Paulo ia falar assim, ah, Deus não ama esse cara, esse cara tem tá desobediência, esse cara tem tá pecado. Ao passo que e poder, poderia olhar para uma outra pessoa e supor que ela fosse uma pessoa abençoada porque não estava passando por dificuldade. Não, gente. Nós precisamos entender o seguinte. É verdade, sim, que existem consequências o pecado e existem consequências benéficas para a obediência. Mas nós vivemos num mundo caído, e nós precisamos aprender que nós vamos passar por dificuldades. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, que a gente deveria ter bom ânimo porque ele venceu todas elas. Jesus disse que o mundo odiaria os discípulos de Jesus, então a perseguição, as dificuldades que a gente passa, elas servem para que nós conheçamos mais a Deus para que a nossa fé seja provada, para que outras pessoas sejam abençoadas, como Paulo, que estava preso, passou em Sidon e abençoou as pessoas, abençoou as pessoas do navio, abençoou as pessoas em Roma, tudo isso sendo prisioneiro. Então a gente passa por isso para abençoar as pessoas também. Né? É, mas a gente deve rejeitar até o sentimento que a gente tem. Puxa, por que será que eu estou passando por tanta dificuldade? Será que Deus não me ama? Será que... Eu não agrado a Deus? Será que Deus está triste comigo? Muitas vezes, irmão, você precisa, como a gente falou na aula passada, deixar que a sua fé sobrepuja os seus sentimentos. De que se você está em Cristo, você é nova criatura, seus pecados foram perdoados. Se você está passando por algum momento difícil, permaneça, seja firme, permaneça louvando ao Senhor, permaneça fiel a Ele, que isso também vai passar. Amém? Mas cuidado com a teologia banal. Bom, no versículo 16, em Atos 28, já estamos no último capítulo, a gente vê as pinceladas finais da história uh, dos apóstolos. Lucas diz, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu uma permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Sem dúvida, queridos, sem dúvida, isso que. Essa, esse, essa benesse que Paulo recebeu uh, teve também. O bom testemunho que o centurião, né, aquele Júlio que a gente leu, deu a respeito da postura de Paulo. Paulo, como um cidadão romano, aguardando o julgamento, teria chance de, faz... de estar numa prisão domiciliar, né? Não era uma tornozeleira eletrônica, era uma tornozeleira humana mesmo, né? De um cara acorrentado a Paulo. Mas é, o bom testemunho que ele deu no navio, com certeza deve ter tido alguma participação nessa benesse que ele recebeu, né? É, o fato de que ele não fugiu, o fato de que ele era um homem seguro, um homem que não estava se opondo ao governo, nem né, aos soldados. Então, ele recebe esse, essa, essa benção, né, digamos assim, de morar por conta própria. Então, ele alugou um, uma casa, não era um, uma mansão, obviamente. Morava, provavelmente, num apartamento pequeno, umas das, das, das regiões mais pobres de Roma tinha, tinha inclusive uma parte de Roma que era dedicada a presos que estavam aguardando por julgamento provavelmente Paulo morava ali e pagava isso ou com o seu trabalho manual porque ele era artesão ou com a oferta que recebia da igreja né como por exemplo ele fala lá em Filipos ele agradece à igreja de Filipos e ele escreveu isso quando estava preso em Roma então ele recebia essas ofertas e podia então morar lá e ali é, Lucas vai dizer para nós que ele recebia pessoas e que ele pregava livremente. Ele até chama os judeus de Roma para expor o evangelho para eles, né? Então, essa história está aí no capítulo 28, muito legal. Alguns judeus creem, outros não, como era costume, como sempre acontece. Nem todo mundo tem 100% de sucesso em toda a empreita ministerial que faz. Isso, a glória é de Deus, né? Nem Paulo conseguiu convencer a todos. Mas Lucas vai dizer que por dois anos inteiros... Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. E é assim que acaba o livro de Atos. Paulo pregava sem impedimento algum. Pensa nessa frase. Paulo pregava abertamente e sem impedimento algum. Peraí. Paulo não estava em prisão domiciliar? Isso não representa algum impedimento? Paulo não estava acorrentado a um guarda? Isso não representa algum impedimento? A resposta é não. Paulo nunca foi um prisioneiro de César. Paulo nunca foi um prisioneiro do Império Romano. Paulo era prisioneiro apenas de Cristo, da causa do Evangelho. E quando nós estamos ligados a Cristo... Somos prisioneiros da casa do Evangelho. Ainda que haja limitações humanas, nós podemos exercer o nosso ministério livremente e sem impedimento algum. Porque espiritualmente não havia nada que podia conter o ministério que Paulo estava exercendo ali. Então, às vezes, a gente olha para as nossas limitações humanas e fala. Ah, eu não consigo servir a Deus por conta da minha saúde. Eu não consigo servir a Deus porque eu, puxa, eu tenho filhos pequenos. Eu não consigo servir a Deus assim completamente porque eu ainda não sou casado. Eu não consigo servir a Deus porque eu não tenho recurso financeiro. Eu, na verdade, nenhuma dessas coisas representa impedimento algum se você é escravo da causa do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você precisa entender isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você sente que é fraco, aí que você é forte no Senhor. né? Então, essa questão, eu, 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 eu vejo Lucas terminando, deixando o final da história em aberto, né? mas ele diz pra gente o que a gente precisava saber. Que o Evangelho, que era pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Tiago por ah, Estevão, pelo evangelista Lucas, por tanta gente que aparece nesse livro de Atos. É, tantas vezes nós vemos impedimentos humanos, mas eles não representam nenhum tipo de restrição ao mover do Espírito de Deus. Essa é a mensagem do livro de Atos. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre isso, como que Atos falava dos atos, não dos apóstolos, mas do Espírito Santo... Trazendo poder, empoderando a igreja para que ela se movesse no meio da perseguição e nada podia ser um impedimento para a igreja. Lucas termina colocando assim a cereja no topo dessa história, né? mostrando que, mesmo com a prisão daquele que havia sido um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, a igreja, o evangelho, não tinha impedimento algum para continuar crescendo e alcançando pessoas. Então é linda demais essa história, né? Agora, por que que Lucas acabou assim? A gente não sabe. A gente gostaria de, de dizer, mas a gente não tem certeza. Algumas hipóteses. Alguns acreditam que Lucas morreu enquanto escrevia o livro de Atos. E por isso que ele não termina. Alguns acreditam que não tinha mais sentido ele continuar escrevendo. Porque ele estava escrevendo todo esse livro como uma peça de defesa para o julgamento de Paulo. Então, uma vez que Paulo chegou em Roma, ele terminou a sua peça de defesa para informar ao imperador romano sobre quem era Paulo e o que ele fazia. Então, esse era o intuito de Lucas, para alguns. Outros acreditam que Lucas termina de escrever a sua história deixa assim num quase como numa tentativa de estimular a igreja de que essa história continuava aberta, né? que o Espírito Santo continua se movendo. A história do mover do Espírito Santo não tem fim. Nós estamos vivendo em Atos capítulo 29, Atos capítulo 30, existem muitos outros atos do Espírito na história, que então a história continua. Né? São algumas das hipóteses, né? Outros acreditam que, nesse momento, Lucas deixou a companhia de Paulo e foi enviado pelo apóstolo para cuidar de alguma outra igreja. Assim como Timóteo já havia sido enviado e Tito, chega o um momento em que Paulo envia Lucas. Então, Lucas deixa a presença do apóstolo Paulo então não escreve mais. Então, são algumas das hipóteses a gente não tem como afirmar com certeza qual delas é a verdadeira, mas, sem dúvida nenhuma, esse livro que acaba, mas não termina, nos motiva a continuar vivendo essa história. Amém, gente? Beleza, gente? É isso aí. Vou deixar vocês agora, mas a escola do discípulo não para, as exposições continuam e o meu desejo é que você se torne cada vez mais intelectualmente robusto, espiritualmente vibrante, para a glória do Senhor Jesus. Até a próxima!